0: A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez falando sobre Escola Bíblica Domenical, né? ou seja, nosso papo EBD. Hoje, com a presença ilustre do nosso pastor Vanderlei de Almeida, é o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério de Taubaté. Pastor, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela sua disponibilidade, estar aqui nos abençoando com a sua presença.
1: Amém. Olá, irmão Eduardo. A paz do Senhor, a paz do Senhor Davis aí na, na técnica. Deus abençoe a sua vida, você que está com a gente aqui, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Estamos hoje aqui agradecidos a Deus pela oportunidade para estar falando aqui sobre um, um tema, uma temática tão importante que é da nossa escola bíblica dominical, não é? Estamos aqui à disposição, espero contribuir aí com com esse trabalho.
0: Amém. E vai sim, vai contribuir muito. A presença do Senhor que grande valia. Queridos, estamos hoje chegando na lição de número 8, a qual tem o um tema, a importância da paternidade na vida dos filhos. É um tema tão importante, tão relevante né? e tão atual para as nossas vidas, no tocante às nossas famílias. Né? O nosso textual está enquadrado em Efésios, capítulo do número 6, versículo do número 4, onde ele diz, Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestando no Senhor. E a verdade prática, ela vai nos dizer, quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Eu queria incluir aqui que não só para a família cristã, né? Mas sim para todas as famílias. Quando esse padrão a qual o Senhor ele nos ordena, né? ele E nós como pais negligenciamos, né? acreditei que não só, não só a família cristã vai sofrer, mas todas as famílias vão sofrer essas consequências, né? E, posteriormente, os nossos filhos. A introdução dessa aula, ela vai falar assim para nós, a respeito das famílias de dois sacerdotes muito importantes, Eli e Samuel. E nós veremos, apesar dessa dedicação desses homens né, ao ministério, eles foram negligentes no no... no na área da paternidade para com seus filhos, né? forma então, de
1: conduzir, né?
0: Isso, então a sua família, ou seja, seus filhos acabaram sofrendo muito com isso, né, pastor Valerio?
1: Eu acho, pastor Eduardo, que a grande, o grande diferencial aqui para esta aula, algumas palavras, o senhor já citou aí, que é a negligenciar, vamos colocar os verbos, né? Isso. Negligenciar, obedecer, né? Aos filhos remete a condição de obedecer obedecer os pais, e os pais, por sua vez, não podem negligenciar não é a responsabilidade da educação, da criação dos seus filhos na administração da, da palavra de Deus, são duas coisas fundamentais, porque normalmente os pais, a família, eles requer obediência dos seus filhos, ótimo, precisa mesmo, é necessário, só que nós não podemos negligenciar as nossas funções. É o que acabou acontecendo, você já começou é, explicando isso aí, acabou acontecendo com com, com Samuel e com e com Eli. Independente das suas funções, daquilo que eles fizeram, daquilo que eles executaram, de, é, fazendo o seu trabalho, exercendo o seu ministério, mas negligenciar o ministério que é mais importante de todos, que é a sua casa... Que é, que é a sua família. Então, nós devemos fazer a obra do Senhor, fazer o trabalho do Senhor, fazer o, é, atender o chamado do Senhor para a nossa vida, mas sem negligenciar as nossas responsabilidades que são primeiras, que são fundamentais para a nossa vida. Eu, eu, entrando um pouquinho nesse, nesse campo aí, eu, o que é mais perigoso ainda é quando nós culpamos a Deus culpamos a igreja, não é, por aquilo que nós deixamos de fazer, não é, geralmente isso, isso acontece, no nosso meio acontece com muita frequência, nós culpamos a igreja, ah, eu perdi o meu filho, perdi a minha filha, perdi a minha família, porque eu estava me dedicando à igreja, então a igreja recebe aquele peso, a obra de Deus recebe, recebe aquele peso, mas por negligência minha. Então, eu não posso deixar de fazer a obra de Deus e também não posso deixar, principalmente, de cuidar da minha casa, da minha família. É, tomo liberdade, irmão Eduardo, e eu, queridos irmãos acompanhando, de dar o exemplo da minha família. Graças a Deus, Deus tem nos dado uma família. Nós estamos na igreja desde criança, e eu já tenho três, 33 anos de casado. Né? Casamos na igreja, com a minha esposa, Sirlene. Casamos na igreja, tivemos as nossas filhas. Hoje, elas já são mães. Tem, temos três netos já. A filha mais velha, a Vanessa, tem dois filhos. E a Érica tem um menino de quatro anos. A Vanessa tem um, é, a Vanessa tem um menino de quatro anos e meio, uma menininha... De dois, dois meses, e a Érica tem o um menino de um ano e um mês. E nós sempre fizemos a obra de Deus, sempre trabalhamos, graças a Deus. Sempre trabalhamos, sempre desenvolvemos trabalhos na obra de Deus, mas sem esquecer da nossa casa, sem esquecer da nossa família. Maravilha. Aí entra um papel também fundamental e importante. A mulher, a dona de casa, a mãe, ela é adjuntor, a Bíblia mesmo diz, é alguém chamado para estar junto do esposo para cumprir a missão. Quando Paulo fala sobre submissão da mulher, ele não fala que é para ela ficar embaixo dos pés, para ter uma carga maior ou responsabilidade menor, não. Ele, quando ele fala de submissão, vós mulheres, Efésios 5, 22, 23 e em diante... É, sejam submissas, é o um homem recebeu uma missão, que é formar um lar, formar uma família. E essa missão, para nós homens, sozinhos, é muito grande. Então, Deus chama a mulher e coloca ela submissa, ou seja, debaixo dessa mesma missão. Cada um dentro das suas funções não é? Ajudando, cuidando, fazendo, o homem exercendo a função sacerdotal, a mulher adjutora é, nesse processo, cuidando dos filhos, esse trabalho em conjunto vai levar a família à, à sua posição de bênção, à sua posição de, de vitória. Então esses fatores são fundamentais, nós não podemos negligenciar isso. E não podemos deixar passar isso. Nós temos que abraçar as nossas responsabilidades para que a nossa família seja atendida nas suas necessidades. Agora, os, aos filhos, aos filhos requer o cuidado da obediência, né? de fazer é, obedecer a vontade de Deus a vontade, e a vontade dos seus pais que dirigem, que direcionam a vida deles.
0: Amém. Que maravilha, né? Que maravilha de, de, de um grande ensinamento através do testemunho de vida do nosso pastor, né? Eu quero já aproveitar esse gancho que o pastor ele já, já deixou aqui, falando a respeito da sua família, que hoje o Ministério Assembleia de Deus Taubaté, né? Ele está tão preocupado, ou seja, a pessoa do nosso pastor Luiz Francisco da Silva, que é o nosso pastor presidente, ele está tão preocupado com, com as famílias que hoje nós estamos com um trabalho abençoado. Hoje ele está... Acredito eu que sendo focado só aqui na sede, mas o intuito, o planejamento, é para que ele venha alcançar nossas congregações também. Que esse trabalho, ele é o casamento e família, eu acredito. Ou seja, aqui nós estamos num papo de escola bíblica dominical, o nosso tempo é curto. Mas como o pastor Vandelei já testemunhou aqui, um belo exemplo da sua vida, né? da sua família, trazendo a sua esposa, as suas filhas e também falando dos seus netos. Já foi, já pega esse gancho para apresentar esse trabalho. E você que está nos assistindo, você que é membro da nossa igreja, Assembleia de Deus, deixo aqui o nosso convite para você. Venha participar. Se o seu casamento está indo tudo bem, glória a Deus por isso, ele vai melhorar. Se o seu casamento está com alguma dificuldadezinha, alguma particularidade, venha conosco. Venha conosco conversar um tempo maior a respeito de casamento e família. Nós, da Assembleia de Deus, acreditamos muito nisso. Amém? Pastor Vanderlei. Na aula de hoje, como já mencionamos, nós vamos falar um pouco da família de Eli e seus filhos. E como chamavam seus filhos? Ofini e Fineias. E sob a conduta da negligência de seu pai, ou seja, de Eli, eles tornaram-se profanos no exercício sacerdotal. Que triste isso. isso, né? E como o senhor já bem mencionou, na família de Samuel, seus filhos, chamados Joel e Abias, Tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel, ou seja, para os israelitas. Sim. Olha que trágico, né? Dois homens sacerdotes dedicados à obra, dedicados ao ministério, mas, porém, negligenciaram, perderam, perderam seus filhos. Nós vamos destinchar no decorrer dessa aula aqui que os seus filhos pecaram de uma forma absurda, contra Sim. contra Deus, né?
1: Tem uma uma psicopedagoga, fugiu, me fugiu o nome dela agora, mas ela é um texto, não é recente agora, já é um texto de alguns anos já, que ela que ela escreveu, chamado Filhos no Quarto. E nesse texto, ela dizia, da, da época, de época passada, posso me considerar nessa época, que eu tenho 52 anos, então, na minha época, quando eu era jovem, você é mais jovem que eu, mas quando eu era adolescente, os pais, nós estamos falando aí, com 52 anos, né? vamos colocar, 40 anos atrás, né? é, 35 anos atrás, os pais, eles perdiam os seus filhos, perdiam, entre aspas, né? para ir procurar o seu filho. Onde está meu filho? Ele ia procurar num campo de futebol não é? é? Subindo numa árvore, caçando passarinho, não, isso não só as meninas, meninas também, é. brincando na rua, andando de, bicicleta. andando de bicicleta, numa cachoeira, num parque, é, em, algum, em algum lugar desse, é diz, perdi, onde está meu filho? Perdi meu filho. Agora hoje, hoje as famílias perdem os seus filhos dentro das suas próprias casas. As famílias, é, meus irmãos, perdem os seus filhos Dentro das suas próprias atividades. Nós tivemos agora aí, graças a Deus, já acreditamos que já escapamos desse momento da pandemia. Não é? As famílias, os pais, qual que era a queixa maior dos pais, principalmente? Ah, eu não tenho tempo para a minha família, porque eu tenho o meu trabalho, o meu trabalho me consome o tempo. Não é? É, nós. Cristãos evangélicos, eu tenho meu trabalho, tenho meus afazeres na igreja, tenho a obra de Deus, aí me consome o tempo, eu não tenho tempo para minha família. A pandemia fez o quê? Ela juntou todo mundo, colocou todo mundo dentro de casa, com tempo suficiente, com tempo de sobra, não é? Uh, os pais sem condição de ir para o trabalho, né? em muitos casos, os filhos não podendo ir para a escola, colocou todo mundo, todo mundo dentro de casa. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Qual foi o resultado disso? É, as pessoas ficaram sem saber o que fazer dentro das suas casas com seus filhos. Porque faltava o diálogo, faltava a comunhão, faltava aquela empatia, faltava o desejo de estar junto, o desejo de estar perto. As famílias perdem muito disso, de... irmão Eduardo. É, e meus irmãos aqui, é, participantes, são ouvintes. É, as famílias perdem muito isso. Quando a gente tem a oportunidade de estar junto, quando a gente tem a oportunidade de estar pai, mãe e filhos, o que, que nós fazemos? Nós agregamos pessoas à nossa família. Não que isso não seja, não seja o correto, não que isso seja ruim, não, não, é saudável. Unir várias famílias, trazer várias famílias para o convívio, fazer um almoço, fazer uma confraternização. Mas existe um momento que é só a gente com a família. É só a esposa, o esposo e os filhos, marido, mulher e os filhos. Para quê? Para que haja essa comunhão, para que haja esse diálogo, para que a gente tenha e, e provoque uma abertura, porque os filhos hoje não têm abertura com os pais, os filhos hoje não têm diálogo com os pais. E, esse, e essa falta de diálogo vai gerar nele uma, uma dificuldade, vai gerar uma necessidade de se abrir com alguém, e ele vai se abrir com pessoas erradas, com pessoas que não temem a Deus, que não temem a palavra de Deus, que não tem Jesus no coração. E o que, que acontece? A família vai, come, vai, vai começando e, e vai, vai entrando nesse processo que vai, vai sendo um abismo para eles, eles vão sempre perdendo com isso. A pandemia mostrou isso a gente, até o... Aumentou, aumentou o índice de divórcio, porque o, o esposo com a esposa dentro de casa, eles viram que faltava o relacionamento, faltava a comunhão, isso foi, foi trágico a gente. Não é? Por quê? Porque não tem essa conversa, não tem essa maturidade, não se senta à mesa, não se conversa, não tem, não tem essa abertura para um diálogo, para uma, para uma conversa. Então, hoje, nós estamos perdendo os filhos, não é num campo de futebol, não é num parque, né, subindo uma árvore, dando uma, uma cachoeira, mas nós estamos perdendo os filhos dentro da nossa própria casa, porque falta o diálogo, falta a comunicação. E o exemplo está aí. O que, que nós estamos criando nos nossos filhos? Quais, qual era os, o, quais eram os pecados mesmo do, do, dos filhos de Eli e dos filhos de Samuel? Não é? O que, que, a, que, que a, a lição, a palavra de Deus nos traz aí? Quais qual eram os pecados de, de, dos filhos de Eli?
0: Se tornaram profanos no exercício sacerdotal.
1: Profanos no exercício sacerdotal. O pai dele sacerdote. O pai dele exercia a, a função de sacerdote representante de Deus, função de sacerdote levar o povo a Deus. E com a falta, com a negligência, aí voltamos à palavra que nós, você citou no início, nós começamos com a negligência dele com relação à família, o que, que aconteceu? Ele levou seus filhos também a profanarem, eles profanaram o exercício sacerdotal, e é o que acontece muito hoje nos nossos, nos nossos dias, as coisas santas de Deus sendo profanadas, começando o nosso corpo, começando a nossa vida, começando a nossa casa, daquilo que nós temos, o nosso bem, ao invés de, de estarmos usando isso para a glória de Deus, para glorificar a Deus, nós entramos por esse processo, isso é a, a, a negligência do sacerdote, a negligência do cuidado com a sua casa. Os filhos de Samuel, Joel e Abias.
0: E Abias, eles se tornaram-se
1: avarentos e gananciosos. Avarentos e gananciosos. Vamos olhar com todo respeito, eu estou falando mal, mas vamos olhar para a nossa sociedade hoje, queridos irmãos. Não, Eduardo, vamos olhar para a nossa sociedade. O que nós temos na sociedade hoje? Uma sociedade gananciosa, é uma sociedade materialista, uma sociedade que está preocupada com, com o ter em detrimento do ser, não é? É preocupada com as coisas e não com as pessoas. Hoje, a sociedade ela valoriza as coisas e usa as pessoas. Jesus vem nessa contramão, Jesus ele quer usar o homem, ele quer é, valorizar o homem e usar as coisas. Por isso que Jesus vem nessa contramão. E faz parte disso, faz, é, tem uma ligação direta disso, porque o exercício do sacerdócio dentro da nossa casa o exercício da, a importância da paternidade dentro da nossa casa vai gerar nos nossos filhos o quê? aquilo que nós pretendemos, o que o que a Bíblia diz para os nossos filhos? O que a Bíblia a Bíblia espera dos nossos filhos? Não é? é quando o Apóstolo Pedro no, no Pentecoste lembrou as palavras de Joel não é? Sim. Joel capítulo 2, lá em Atos do Apóstolo, o apóstolo Pedro é, lembrou as palavras de Joel, falou assim, não, esse povo não está embriagado, não, eles estão cheios do Espírito Santo, e é o cumprimento da, da, da profecia do profeta Joel, que diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, terão visões, e é isso que nós temos que profetizar para os nossos filhos, profetizar para a nossa família. Paternidade é isso, é você levar a sua família para o sagrado, é você levar a sua família para honrar a Deus, é você levar a sua casa para servir a Deus, honrando o Senhor em todo o tempo. É você levar os seus filhos para ser profeta para essa geração. Não é pecado você querer que ele seja um bom profissional, faça uma boa faculdade, não é? é? Nós, o irmão Eduardo também aqui tem um exemplo dele, com as suas três filhas encaminhando aí para o conhecimento, para o mercado de trabalho, não é? Isso é perfeitamente possível, mas antes disso, eu e você temos que fazer da nossa casa é, filhos, que profetizem, que tenham visões, que tenham sonhos, que tenham a direção do Espírito Santo para continuar abençoando a nossa vida, a nossa casa e a nossa família.
0: Que bênção, né, queridos? É gostoso estar ao lado de pessoas com tamanho gabarito, tamanho conhecimento. né? A gente fica aqui ouvindo falar e vai se alimentando, vai se alegrando. Eu queria pedir para você que está aí nos assistindo, compartilhe esse vídeo, divulgue abençoe outras famílias, assim como você está sendo abençoado, como eu estou sendo abençoado aqui nos nossos estúdios hoje, com a presença do nosso pastor Vanderlei aqui, que tem sido uma bênção, tanto no particular, quanto no ministério, o pastor sempre de bom grado e sempre pronto a atender a tudo e a todos. E, queridos, já estamos aí na lição 8, né, caminhando quase para o final já desse trimestre, um trimestre abençoado, um trimestre maravilhoso, onde que... Esse trimestre ele vem falar de relacionamentos familiares, ou seja, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Olha que maravilha! E hoje nós estamos aqui, né, falando um pouquinho sobre os filhos de Eli, os filhos de Samuel, e o pastor Vanderlei já foi bem categórico naquilo que ele falou, né? Nós precisamos não nos, não nos negligenciar com as nossas obrigações como pais que somos. Não é isso, professor Valerio?
1: É verdade, é verdade. É, o senhor leu aí Efésios, né, no nosso textual, Repete para nós Esse... o textual para nós, por gentileza. O textuário ele vai nos dizer
0: assim, ó, Efésios capítulo 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, é. mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor.
1: É, isso traz uma... É, trazendo aqui para para Eli e para Samuel, o que faltou para eles, na verdade, é, está dentro do contexto da nossa lição, é a autoridade. Amém. O que faltou para eles é a autoridade. O que nós dissemos no começo, às vezes a gente quer que os filhos obedeçam, mas os filhos têm que obedecer a partir de uma autoridade. O que faltou para eles foi a autoridade. Filhos... Diz aí, ó, a palavra de Deus. Você pode ler até do versículo 1 até o versículo 4. Filhos, obedeçam aos nossos pais a lei natural. É, honrem os nossos pais, trazendo para a lei lá de Moisés, quando ensinou as famílias. E também, para que tenham longevidade, que a Bíblia fala aí, né, honrar os pais, né obedecer, honrar os seus pais, para que se prolonguem os dias... Esta é a lei do evangelho. A lei natural é obedecer. A lei é, de honrar vem desde lá do, do, de Moisés. Agora, a, qual é a lei do, do evangelho? É a longevidade. Você, quando honra, você, quando obedece, você terá os seus dias aumentados, a sua vida é abençoada. E o obedecer aí é o quê? É reconhecer a autoridade. Quando se fala de obediência, fala reconhecer a autoridade. O que faltou para Eli e para Samuel? Não faltou a devoção a Deus. Não faltou o cuidado com as coisas de Deus. Não faltou a responsabilidade de honrar a Deus. Não, não faltou. O que faltou para Eli e Samuel foi o que? Foi a autoridade. Não somente é necessário cuidar dos afazeres, mas também é necessário cuidar da autoridade. Na nossa casa. Não é, não, não é só... A função do, do pai... Não é só manter a casa. A função da mãe não é só... Cuidar da casa... Para que ela se mantenha. Não é isso. A função é trazer... Para a sua casa... Para sua família... Trazer autoridade. Os filhos só obedecem... A partir de uma autoridade. E aí... Com autoridade, com obediência dos filhos, a gente pode fazer o quê? A gente pode aplicar a disciplina. Amém. A disciplina, ela é aplicada com amor. A disciplina, ela... Hebreus capítulo 12 faz isso, depois você pode ler aí na sua casa. Hebreus capítulo 12 fala disso. Que o pai, ele corrige o filho a quem ele ama. Não é? Então a disciplina... Não é para matar a disciplina, é para corrigir a rota e para nos trazer, a Hebreus 12 fala que vai nos trazer para a santidade. E a santidade o que, que é? é? Santidade nada mais é do que amor, comunhão e obediência. Maravilha. Olha só, quando eu falo de santidade, estou trazendo os meus filhos para a santidade, trazendo a minha casa para a santidade, é amor, comunhão e obediência. Como que eu vou ter disciplina na minha casa? Corrigindo. Como que eu vou ter autoridade na minha casa? Exercendo a disciplina. Exercendo a, a correção. Com amor para trazer a minha família para a, a santidade. Para trazer a minha família para a santificação. Quero deixar um, um, um versículo que eu gosto muito aqui. ó, Deus falando com Abraão, irmão Duarte. Maravilha. Meu querido, Deus falando com Abraão. Capítulo 18 de Gênesis versículo 19, é, Deus vai anunciar a destruição de Sodoma e Gobor, só que Deus fala assim, ó, eu não posso, eu não entendo isso, quer dizer, eu entendo, Bom, mais ou menos, Deus fala assim, ó, eu, eu não posso fazer alguma coisa sem, sem falar, sem avisar o meu servo, pra, sem comunicar com ele, como que é essa comunhão? Não é verdade?
0: Intimidade,
1: né? como que, exatamente, como que é essa intimidade? Os nossos filhos, eles são reflexos reflexos da nossa comunhão com Deus.
0: Isso.
1: Ó, vou dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus, com muito temor. Eu falo com temor porque eu também sou pai, já falei aqui. Tenho esposa, tenho filhas, tenho genros que são como filhos. Amém. Glória a Deus. Tenho os netos que são bênção, não é? é? Nós, nós precisamos, nós precisamos cuidar disso, cuidar dessa, dessa, dessa autoridade para a nossa vida, é, a maneira que nós tratamos Deus, é a maneira que os nossos filhos vão nos tratar, Isso. quando eu honra a Deus, o meu filho vai me honrar, quando eu sirvo a Deus com alegria, honrando a Deus, é, louvando a Deus, é, submisso à autoridade de Deus, os meus filhos também vão me honrar, e estarão submissos à minha autoridade, as pessoas perdem aí. Por quê? Porque elas querem que os filhos obedeçam, mas elas não obedecem a Deus. Yes. Então, relaciona o nosso relacionamento com os nossos filhos é o reflexo do nosso relacionamento com Deus. Não é? E não é um ativismo. Nada... Não, não estou falando mal de, de Eli e de Samuel. Mas Foram sim. grandes homens. Mas o reflexo dos relacionamento com os seus filhos Olha só, é o um reflexo do um relacionamento com Deus? Para nós, quando nós olhamos aqui, nós grandes homens de Deus, sacerdotes e tal, é, Samuel exerceu um tríplice ministério. Isso. Profeta, juiz, Isso. sacerdote, não é verdade? Isso. O que, que se espera de um homem desse? Isso. Mas vamos olhar para os seus filhos, vamos olhar a negligência, ele falhou. A Bíblia, meus irmãos, é tão maravilhosa que não mostra somente é, os acertos. Não é? a palavra de Deus é maravilhosa ela podia, irmão Eduardo, só mostrar as coisas boas, mas mostra isso aqui para a nossa advertência o que, que Deus fala para Abraão lá em Gênesis capítulo 18, 19 Ó, porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos, olha só ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Meu então Deus. Deus lá de cima falou assim, Abraão, eu... Eu boto fé, falando popular, eu acredito nele, eu boto fé nele. Ele vai ordenar os filhos, ele vai exercer autoridade sobre a sua casa, ele vai conduzir os seus filhos, ele vai conduzir a sua família. Deus dando o testemunho de Abraão. E Deus, aleluia, fala com você nesta hora aí, ó. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar autoridade para você conduzir a sua família, para você conduzir a sua casa. Antes um pouquinho, falo muito, né? Me perdoe, <risos> estou falando muito. Antes um pouquinho, às vezes as pessoas falam que a, que a disciplina distorce o caráter. Não, Não é isso. A disciplina, como eu citei aqui, hebreus, nos leva à santidade. Isso. A disciplina nos ensina no caminho.
0: Ela nos posiciona, nos direciona, né?
1: Exatamente. O
0: pastor Vandelei é uma maravilha, eu tinha até elaborado algumas perguntas aqui, mas o senhor foi tão, foi tão além, foi tão categórico, foi tão incisivo, que as minhas perguntas já, já todas elas caíram por terra. E, e o senhor, de uma maneira maravilhosa, grandiosa, o senhor já falou da aula inteira. Falamos aqui da aula inteira. né? Gente? Quem fala muito é essas dificuldades. Nós, nós, iria, aí, nós iríamos abordar um pouquinho sobre os tipos de paternidades e mas o senhor já foi bem agora em falar, né? Como tem que ser a paternidade, foi bênção, Sim. coisa maravilhosa. E o um fracasso de dois pais relapsos com os seus filhos, né? Sim. Então, nós já praticamente falamos da aula por completo. Vou aproveitar que o senhor está aqui agora. O senhor faça uma conclusão final dessa ah, aula aqui, porque infelizmente nosso tempo é curto aqui nesse é só um bate-papo de Escola Bíblica Dominical, né? Sim. Mas voltando a esse trabalho aqui, ó, são 13 aulas maravilhosas, onde nós podemos investir um tempo muito maior falar a respeito das nossas famílias. Venha participar também conosco. Pastor Valeria, as suas conclusões Amém. finais sobre esta aula de número 8? Amém. Por favor.
1: Obrigado, irmão Eduardo é, Davidson, é isso? Isso. Está com a gente aqui na técnica. Deus abençoe você que está participando desse papo de escola bíblica dominical. É, como nós conversamos aqui, nós não estamos aqui para falar exatamente a, a lição, lição. Né, como isso. sair os professores vão no tempo certo vão estar discorrendo isso nas suas classes. Você leve vá para a escola dominical e leve o seu filho. Como o pastor Luiz sempre fala isso, não mande o seu filho para a escola dominical. Leve o seu filho para a escola bíblica dominical e esteja com ele. E provérbios, fechando aqui o nosso momento, provérbios 22 e 6, vai falar sobre instruir a criança no caminho que se deve andar. É instruir no caminho. É ensinar no caminho. Sabe o que é instruir aí? É se dedicar. É, é se entregar ao cuidado de alguém. É servir a alguém. Maravilha. Antes de você ser... Ó, a gente serve em todos os lugares, o cristão tem que servir, serve na sua casa, serve na sua família, serve na igreja, serve no trabalho, o cristão tem que estar trabalhando lá na empresa, no seu trabalho, você está servindo a Deus, você é um prestador de serviço, você está servindo aquela, aquela instituição, o local onde você está prestando serviço, você é um comerciante, você está servindo os seus clientes, instruir é isso, é se dedicar a isso, no caminho, porque há uma necessidade de se orientar os nossos filhos para que eles enfrentem as dificuldades e os desafios que virão, que sobrevirão à sua vida. Então, há uma necessidade de você ensinar no caminho, há uma necessidade de dedicação é, com com os filhos, há necessidade de cuidado, por quê? Porque eles terão dificuldades e terão desafios. Olha a vida de Samuel e de Eli. Eles, eles negligenciaram. Os desafios que os seus filhos tiveram ao longo da sua vida, os desafios que eles tiveram ao longo da sua trajetória, né? como que eles foram? Foram desastrosos. Bíblicamente falando, erraram porque não tiveram a instrução no começo o senhor começou aí com Efésios, né, dizendo para não provocar a ira aos nossos filhos Amém. a palavra de Deus em Colossenses 3,21 e diz, não irritem para não perder o ânimo Ó, não provoque a ira e não irrite os filhos. Para não
0: perder o ânimo. <risos>
1: Para não perder o ânimo. Irritar sabe o, que, sabe o que é? É levar alguém ou provocar alguém a guardar um sentimento de rancor. Não é uma brincadeira que a gente. Não, hoje mesmo estava brincando com meu neto lá. E algumas vezes ele fica irritado comigo. <risos> não é que, é que é uma brincadeira. É uma brincadeira. Eu, Eu brincadeira. posso ficar irritado. É, é, é uma brincadeira, é algo de descontração que já passa, né? Isso. E aí, perto de ele sair para a escola, que ele estava em casa hoje, perto de sair para ir para a escola, a mãe dele foi levar ele para a escola, aí ele me abraçou e falou que me amava, eu falei que amava ele e tal, ficou tudo certo. Que maravilha. Não é? né? Agora, o irritar é provocar a ira e trazer rancor para o coração da, da, dos filhos. Isso que a Bíblia diz, ó, não irrite. A ira é um sentimento de ódio, um sentimento de rancor, que sabe o que vai fazer? Vai levar os filhos ao desânimo. Não é? Vai levar os filhos ao, ao, ao desânimo. E olha só, vou dar uma dica para vocês. Uma grande forma de se irritar é valorizar sempre os outros sem valorizar a sua casa.
0: Triste.
1: Valorize os seus filhos eu falo isso para você com um temor no coração valorize a sua casa valorize a sua família as irmãs as mamães que estão me assistindo aqui é, valorize a sua casa coloque na mesa o que você tem de melhor não guarde não para alguém, ah, vai chegar alguém importante aqui, não alguém importante já está na sua casa é o seu esposo é os seus filhos coloque o, o que há de melhor para os seus filhos, sirva os seus filhos, o seu esposo, os seus filhos, com aquilo que há de melhor. Pais, façam isso para os seus filhos. É, elogie, não, é? não seja injusto. Teve, já teve uma lição agora, que é do favoritismo, não é verdade? Cuidado com isso, cuidado com a mentira, cuidado isso. com só criticar. Ninguém acerta toda hora. Ninguém acerta, nós somos passíveis de erro mas não critique, ensine, ensine, converse. É isso que é a instrução. Se alguém errou, é porque ele não sabe. Então é momento de você ensinar e não criticar. E quando nós fazemos isso nós estamos deixando de provocar a ira e estamos tirando o ódio do, do coração, estamos tirando o rancor do coração e animando os nossos filhos. Porque, por isso que, que os filhos estão desanimados com os pais, desanimados com a família, desanimados com a igreja. Os filhos desses, desses sacerdotes iriam servir a Deus? De maneira nenhuma. O que, que eles fizeram? A oportunidade que eles tiveram de servir a Deus, eles profanaram. A oportunidade que eles tiveram de fazer alguma coisa para Deus, eles, eles, fizeram, eles fizeram errado.
0: Então, não era avarentos, né?
1: É. Agora, veja bem, estou falando demais, mas veja bem, Maria e José. Maria e José, os pais do nosso Salvador. Que honra! Ele era Jesus, mas foi homem como nós. A Bíblia diz que ele se fez homem assim como nós. Enquanto eles foram para a adoração e voltavam, ele, os evangelhos mostram que eles perderam Jesus. Onde está Jesus? Perguntar, José, onde está Jesus? Marista, perguntar para as pessoas, estava numa caravana, onde está Jesus? Perdemos Jesus. Sabe quando eles perderam Jesus? Lá em Jerusalém, na adoração. E ele tinha 12 anos de idade. Tinha 12 anos de, 12 anos de idade. Perderam de idade. Jesus na adoração, perderam Jesus no, no templo, perderam Jesus na festa olha só onde eles perderam, mas só quando eles voltaram, ele estava no meio dos doutores, nós falamos
0: aqui no decorrer da nós não, o senhor acabou mencionando né, que nós perdemos nossos filhos no passado É. estava no campo Exatamente, jogando é? uma bola, é. brincando com alguém, acabamos de ver esse belo, belo exemplo de, da família de Jesus, né? ou seja, Maria e José Exatamente. perderam, onde que o menino estava ou seja, menino Jesus, ou seja o nosso salvador é Estava no templo adorando a Deus. É verdade. Queridos, esse foi mais um papo de escola bíblica dominical hoje com a presença e luz do nosso pastor Vanderlei de Almeida, aqui primeiro vice-presidente das Assembleias de Deus. Só uma deixa para finalizar essa conclusão: nós como pais hoje fomos exortados a ensinar os nossos filhos através da conversa, através do diálogo, através da orientação. Você papai que está me assistindo, você mamãe que está assistindo Exorte os seus filhos com amor, o pastor Bandeira já falou muito sobre isso, com amor, com zelo, com cuidado, para que nós possamos continuar com as nossas famílias, servindo ao Senhor com alegria. Queria fazer mais um convite para você. Venha, junte-se a esta família. Família Assembleia de Deus Ministério de Taubaté. Estamos situados na rua Doutor Emílio Winter, número 805. Todo domingo... Temos a nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical a partir das 9h30 da manhã. Venha conosco compartilhar e aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Temos salas, classes para todas as faixas etárias. Não tem desculpa, temos berçário para você, mãe jovem que tem criança ainda, que amamenta. Temos o berçário para a sua criança. Você que está com o seu filhinho aí, dois, três aninhos, temos salas para o seu filhinho também. Você que já está com uma, uma idade um pouco mais avançada, temos a classe Abraão e temos a sala das irmãs também para isso. Não tem motivo para você não vir participar. Venha, junte-se nós, será um prazer recebê-la. Esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Forte abraço, fique com Deus e até breve.